1: O nono mês do ano é pintado com cores que nos alertam e conscientizam sobre lutas distintas. Uma dessas está relacionada aos cuidados que todos nós precisamos ter com o nosso corpo, através de atividades físicas. Cansaço, falta de energia constantes, esses são alguns problemas, inclusive que você pode ter como, por exemplo, problema com o sono, caso você não esteja Se movimentando, exercitando, isso pode prejudicar o seu dia. Essas são algumas das consequências que a falta de exercício físico pode causar à nossa saúde. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre a importância de hábitos saudáveis, com a orientação de especialistas da área que nesta sexta-feira, 1 de setembro, amanhã, é dedicado ao profissional de educação física. Como é que está essa estrutura no Recife para oferecer também serviços gratuitos, as batalhas do dia a dia, aquilo que precisa evoluir, o que precisa ser melhorado. E hoje, nesse debate, nós recebemos aqui no estúdio a secretária de saúde do Recife, coordenadora da Academia da Cidade do Recife, Luciana Albuquerque. Secretária, prazer recebê-la. Seja bem-vinda.
0: Bom dia Natália, bom dia Lúcio, bom dia Fernando, prazer é todo meu, bom dia a todos os ouvintes da Rádio
1: Jornal. Também com a gente hoje, Lúcio Beltrão, ele que é presidente do Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região, que compreende Pernambuco, todos os municípios, presidente, bom dia.
2: Bom dia, bom dia sim, o CREF em todos os municípios, a gente cuida aqui do estado de Pernambuco. Bom dia Natália, bom dia secretária, Luciana, Fernando, parabéns pelo dia do nutricionista, parabéns a todos os nutricionistas que estão nos ouvindo. E vamos embora conversar, debater a educação física, uma profissão tão importante para a sociedade.
1: Perfeito. Bom, você já anunciou o nosso nosso convidado que fecha a bancada. Não vou dizer que é o último, porque você não é menos importante, não é, Fernando? Muito importante aqui para a gente, Fernando Ferreira. Parabéns pelo teu dia do nutricionista. Amanhã também dia do profissional de educação física. Aliás, você está celebrando demais, hein, não é? Bom dia.
3: (risos) Bom dia, bom dia a todos na rádio. Bom dia, Natália Lúcia, secretária. Tá certo, bom dia colegas nutricionistas e profissionais de educação física tá Bom, certo?
1: Fernando é profissional de educação física, nutricionista que eu já disse também Mas não posso esquecer que você também é conselheiro do Conselho Regional de Educação Física da 12ª região É Exatamente. isso, perfeito Gente, quando nós falamos de exercício físico, parece que é, como dizem algumas pessoas, chovendo molhado Todo mundo sabe que a gente precisa movimentar o corpo, que é importante para o nosso dia a dia, mas tem ações importantes para garantir a nossa segurança também. E por isso eu quero envolver o nosso ouvinte nessa conversa, que ele... Traga também o seu dia a dia, a sua rotina. Você usa espaço público para fazer exercício aqui no Recife? Interaja com a gente, manda sua mensagem. Tem algum ponto a colocar? Tem alguma sugestão a fazer? Pode ir no nosso WhatsApp 991478520. Vou repetir, 991478520. Ou mesmo no Instagram da Rádio Jornal, a gente está por lá com imagens para que você possa deixar o seu alô. Secretária, dito isso, quero saber dessa estrutura das academias a gente passa pela cidade ver algumas, quantas são, onde estão localizadas, tem projeto para instalar mais academias, como é? Então, Natália, o Academia da Cidade é um programa
0: muito exitoso, é, eu acho que é um dos maiores orgulhos né, que a Secretaria de Saúde do Recife tem, é pioneiro, o Recife é pioneiro na né, Academia da Cidade, foi implantado desde 2002 aqui no Recife, desde então a gente tem ampliado os nossos polos, hoje a gente tem 42 polos distribuídos por toda a cidade, com 173 profissionais atuando nesses polos, funcionando das cinco e meia da manhã às onze e meia, das 14 às 20 horas, é um programa onde todos é, quem participa do programa, quem acessa o programa, é, o nível de satisfação desse usuário é muito grande e isso também nos orgulha. E a gente ainda tem uma previsão de, da implantação de mais três polos, hum. um no Pina um no posto da panela e um no mangue ali no distrito sanitário 5, ali perto de afogados são os três que estão no nosso radar para implantação nessa gestão
1: boa viagem até tem na hora ali um ponto mas então pina deve ser contemplado mais aqui é a pontinha com isso, a sua academia isso, também uma livre isso
0: isso Do, o polo inclusive de boa viagem ele estava desativado hum. e nessa gestão a gente fez uma grande reforma e reativou o polo é interessante que eu tive na inauguração eu Fiz uma aula lá na inauguração E assim, por mais que a gente fale De como é bom estar participando De um espaço como esse A gente só sabe quando participa E desde esse dia que eu tenho conhecido E tenho feito aulas em outros polos da academia Porque a energia é muito boa O usuário que está lá, ele, ele ama o programa Ele gosta de estar ali
1: Sim, e claro que é muito importante também visitar os locais para conversar com as pessoas, saber das demandas, aquilo que pode ser melhorado, enfim, a estrutura, né? Porque e também é importante, né, secretária, que a pessoa, que o cidadão, que a população tenha aquilo como seu espaço. Respeite, não provoque qualquer tipo de agressão violenta, não faça pichações, não é? Não deteriore aquele espaço. Cada um tem que assumir essa responsabilidade também, não é? É isso, a gente sabe que na saúde são muitos os desafios,
0: e são grandes desafios. né Mas é muito importante esse diálogo, o diálogo com o usuário, com o profissional que está lá, para a gente saber quais são as principais demandas, as principais necessidades que a gente possa atuar. A gente terminou agora, Natália, um ciclo de manutenções gerais nos nossos 42 polos. Estamos estamos reiniciando um novo ciclo. Já tem oito polos para manutenção geral por isso. Com o tempo, a gente grafitou todos os nossos polos, que era uma demanda dos trabalhadores, A gente também renovou todos os nossos equipamentos dos polos. Então, aos poucos, a gente vai qualificando, né? dando qualidade para atender tanto a necessidade do usuário... Como também para a gente acomodar bem os
1: trabalhadores que estão nos polos. Muito bem. E a secretária falou que já são mais então, de 20 anos de história. E eu quero lembrar aqui que, que o Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco, também completando 20 anos, não é? Uma entidade que, um órgão melhor, ou entidade, enfim, se, se mistura também com essas responsabilizações por vezes públicas, tem muito respeito, não é, presidente, da, da sociedade e tem feito um trabalho muito árduo em fiscalização. A gente tem visto muito isso, não é? Vocês fiscalizando muito, indo aos pontos, como é que está sendo isso? Quais são as atuais bandeiras do Conselho?
2: Bem, o CREF, como você falou, esse ano está completando 20 anos. O sistema CONFEF CREFs, este ano, completa 25 anos. Nossa profissão é uma profissão recente, foi, foi regulamentada em 98, com a Lei 9998 de 1º de setembro. Por isso que a gente comemora o Dia do Profissional de Educação Física no dia 1 de setembro. E a gente vem nessa pauta de defender a profissão, defender a sociedade, para garantir que em todos os locais tenha exercício físico Orientado por profissional de educação física Seja local público, local privado A gente defende políticas públicas de educação, de saúde Seja de segurança, de ressocialização, de juventude, de turismo Que tenha a inclusão da educação física A gente entende que pode e deve estar presente nas diversas políticas públicas Então o secretário falou aqui de, de academia da cidade é, um outro programa bom que também tem Recife é a Academia Recife, então esses programas precisam ser expandidos para outras cidades, para o Brasil inteiro o que é bom que existem em outras cidades Recife também deve copiar e outras cidades naturalmente copiar o que é bom aqui então a gente precisa é, investir nisso, nessa saúde preventiva estimular a sociedade a praticar o exercício físico, seja na academia pública, na academia privada ou praticando um esporte que ela goste a gente começa a ter resultado quando a gente faz aquilo que a gente gosta. Se eu gosto do crossfit, eu vou lá três, quatro, cinco vezes por semana. Se eu não gosto, pode ser a melhor modalidade do mundo, eu não vou fazer, então, claro que eu não vou ter resultado. Então, se eu gosto da hidroginástica, eu vou todo dia, vou ter resultado. É muito melhor ir todo dia para hidroginástica do que uma vez por semana na musculação, no crossfit, enfim. Então, isso também é uma vantagem da academia da cidade, que o que a secretária falou, tem uma conexão muito forte entre os próprios alunos entre aluno e professor, então isso quando começa a ter essa conexão entre as pessoas um vai motivando o outro, que você falou aqui em off também é, as pessoas elas conversam dialogam, isso faz com que a gente se motive, um ajude o outro e a gente consiga é, ter os resultados e cada um tem o seu objetivo a gente consegue avançar, e o conselho tem procurado dialogar com o poder público seja políticos dos diversos partidos então a gente não tem partido A, B o nosso partido, a nossa política é educação física, então a gente dialoga com prefeitura, governo estadual, governo federal deputado, vereador, que a gente quer sensibilizar todos os atores inclusive a sociedade de maneira geral a se investir, porque muitas vezes a gente pode até convencer o gestor mas se a gente não não convenceu também a sociedade, quando o gestor vai investir por exemplo, numa academia da cidade ele acha que que está jogando dinheiro fora então sei lá, prefeitura, A, B ou C, o governo A, B ou C vai fazer um um investimento em esporte, em em exercício físico, em educação física, se a sociedade não tem o entendimento de que aquilo é benéfico para a sociedade, ele começa a criticar o gestor. E claro, nenhum gestor quer ser criticado, a gente também precisa desse convencimento. E os profissionais de educação física que estão nos ouvindo precisam começar a entender a importância deles, no sentido de convencer o seu aluno, o seu cliente, o seu paciente, nessas mobilizações para que a pessoa se sinta empoderada, seja numa academia da cidade, numa academia Recife, numa academia privada, numa escola que precisa ter educação física, Sim. precisa ter quadra coberta. A gente precisa incentivar desde os anos iniciais nossos filhos, nossos parentes a praticar exercício físico, esporte que ele gosta, seja um judô, uma capoeira, um futebol, enfim.
1: É isso. Muito bem, Fernando E aí surge o Setembro Verde Pernambuco vai no pioneirismo Para tratar a respeito desse assunto Aí se você bota lá na internet Pesquisa Setembro Verde Está muito relacionado sim à saúde A gente encontra diversos artigos e matérias Falando sobre a questão envolvendo A pessoa com deficiência Que é um mês especial para falar disso Mas aqui em Pernambuco Setembro também agora é verde Para falar sobre os profissionais de educação física Explica para a gente isso
3: é, isso é um, um movimento que a gente está iniciando, certo? Enquanto conselho também, é, para gerar exatamente esse reconhecimento da sociedade, tanto da valorização do profissional, certo? Quanto da valorização dos espaços pro promotores de, é, é, de atividade, certo? Seja a Academia da Cidade, que com muito orgulho eu fiz parte lá atrás, enquanto estagiário, acho que em 2004, 2005. E realmente é o que a secretária falou A comunidade Há um envolvimento grande da comunidade com isso Minha observação enquanto profissional É que toda atividade coletiva gera um engajamento muito bom Porque um incentiva o outro É o que você falou Sobre uma conversa que a gente teve lá atrás De de, de aderência quando tem o coletivo então Daí a importância Desses espaços serem promovidos para que a população é, tenha, tá certo, e também um, um trabalho paralelo que é o que a gente está buscando é a valorização é, desses espaços pela população pelos profissionais, tá certo, para que movimente toda um, uma cadeia de profissional envolvido nesse nessa atividade.
1: Claro. E aí com certeza né, secretária a gente vai falar muito de acadêmicos, falar da estrutura num todo e pensar também nessa rede de educação nas escolas porque esse profissional precisa estar inserido, eu sei que essa é uma das demandas também do Conselho, a gente vai falar sobre isso, presidente, mas como o Recife se organiza? Busca sempre ter profissionais que estão registrados, capacitados, formados, para ter essas pessoas fazendo essa, essa referência, para que o outro não se machuque, não tenha alguma lesão e mais, nas academias, em geral, não se tem um profissional para orientar, não é? Como é que funciona isso? Ou volta e meia tem um professor lá, tem aulas especiais, como é que funciona?
0: É muito interessante, Natália, porque o polo do Academia da Cidade, geralmente ele está num parque, numa praça, e ele agrega no entorno dele vários equipamentos. Escolas, unidades de saúde, então o que a gente sempre incentiva é essa integração entre os equipamentos do entorno e com a comunidade também. Então, o o polo do Academia da Cidade não é só um polo para prática de exercício físico, é também, e é muito importante, a gente sabe aqui, todo mundo sabe da importância, né? com quem você falar vai reconhecer a, a, a importância da prática do exercício físico, mas é também um espaço de educação em saúde, de conversar com os usuários sobre diversos temas. A gente monitora, por exemplo, a, a pressão arterial dos nossos usuários, a glicemia dos nossos usuários. A gente envolve esses usuários em grupos de caminhadas, em grupos... Então, acima de tudo, a socialização também. Muito interessante que a gente fez uma pesquisa, ano passado, com os usuários dos polos. E aí, por quê? Né? Qual a importância né, de, de participar de um polo da academia da cidade? Em primeiro lugar... 85% das respostas foi para promover a saúde. Eu fiquei impressionada com essa primeira resposta, porque às vezes as pessoas dizem, para emagrecer, para melhorar minhas taxas, né? para promover a saúde. E aí quando você pensa em promoção da saúde, é uma gama de coisas que você faz, né, que muito pouco está relacionado à consulta com o médico, com o enfermeiro, com o medicamento. Né? Porque quando a gente pensa em saúde, a primeira coisa que a gente pensa, né? hospital, unidade de saúde, assistência, mas os usuários tiveram essa, essa noção da promoção da saúde. Em segundo lugar, para emagrecer. terceiro lugar, é, eles falaram sobre a saúde mental, para promover saúde mental. E a gente tem visto isso quanto o, o exercício físico praticado nesses ambientes coletivos tem ajudado a saúde mental dos nossos usuários. Tem muitos depoimentos que eles dizem, eu, eu me livrei de uma depressão. Eu tinha depressão e desde que eu estou praticando exercício físico, eu, nunca, eu não tenho mais. Então, assim, o reconhecimento né, da importância. E, em quarto lugar, a socialização. sim Então, como é importante também para socializar, né? Aquele grupo que está lá e eles são defensores ferrenhos mesmo dos dos polos.
1: Querem que continue, né? Tem muita gente mandando mensagem, continue mandando daqui a pouco nós vamos contemplar a audiência agora é importante falar isso porque essa pessoa de certa forma ela acaba sendo incluída nessa rede de saúde, o serviço está perto dela ela acaba tendo um acompanhamento também da prefeitura com a sua demanda há um, um por exemplo, um, um cadastro dessas pessoas porque há certa liberdade, né? Você pode ir lá, pode frequentar, mas é feito um cadastro para posterior acompanhamento? É feito um cadastro,
0: hoje todos os nossos polos, é eles são cadastrados digitalmente é, A partir de algum achado De um profissional da academia da cidade Relativo à pressão arterial Ou a glicemia Ou qualquer outra coisa é, Alguma queixa de depressão Ou que eu não estou me sentindo bem Os profissionais encaminham para as nossas unidades de saúde, para a unidade de saúde mais próxima, para aquela que é adequada para aquele aquele achado do profissional. Então, a gente sempre faz essa ponte. A gente tem relatórios de todos os polos, do perfil dos nossos usuários, do perfil de saúde e do perfil do usuário. Hoje, por exemplo, a gente tem mais de 90% dos nossos usuários são mulheres. Isso é é um dado interessante, né? Mais de 90% deles são mulheres. Na faixa etária, entre 50 e 59 anos.
1: E agora fiquei ainda mais curiosa, tem algum ponto, algum bairro, algum desses endereços 42 polos que se destaca, que o pessoal mais procura ou geralmente se tem uma média, tem um espaço em que é mais procurado ou não? Todos, todos são todos bem, é igual. são
0: muito procurados, ah. todos os nossos polos são muito procurados e aí a gente faz essa ampliação aí de mais três, é, já observando isso, né, alguns a gente vê que tem muitos usuários, aí se a gente tivesse mais um próximo, uhum. a gente conseguia
1: distribuir melhor. Perfeito. Bom, e aí a gente está falando do profissional, a importância dessa pessoa capacitada ali, inclusive, para acolher essa demanda, saber a quem encaminhar, não é, presidente? Porque esse profissional em educação física, ele, de fato, tem que estar tá muito bem orientado, porque a gente está falando de corpo de saúde, que é o nosso bem mais precioso, não é? E aí uma grande demanda do Conselho é ter profissionais, de fato, pessoas capacitadas nos locais corretos, como, por exemplo, nas escolas. Uma das demandas, então, portanto, que a gente teve acesso, é de que se tenha, tanto em educação infantil, quanto fundamental e ensino médio, sempre professores que tenham uma formação para ministrar essas aulas. Tendo em vista, presidente, essa demanda existente, que é uma cobrança do conselho, isso não ocorre hoje?
2: É, aqui em Recife, por exemplo, ainda não ocorre, tem um projeto de lei do vereador Rinaldo Júnior, um Hum. amigo, um parceiro nosso, já passou em todas as casas, desde a gestão anterior, a gente estava tentando conversar com o prefeito, com o secretário Fred Amâncio, agora sensibilizar o prefeito, certamente vai estar nos ouvindo, João campo vamos aprovar esse projeto. Então, a dificuldade que, que, enfim, as prefeituras relatam, primeiro é falta de dinheiro, então hoje, na maioria das cidades do Brasil, quem dá aula nos anos iniciais, por exemplo, é a professora de pedagogia. Então, a gente quer, e o projeto de Rinaldo é exatamente disso, para que hoje você vai na escola privada, As crianças têm aula de educação física com um profissional de educação física. Minha filha tem seis anos, estuda numa escola privada desde os três, quatro anos. A educação física dela é com a profissional de educação física. Nas escolas públicas, e aí não é a crítica prefeitura A, B ou C, é uma prática, infelizmente, no Brasil inteiro, é de ter aula com a professora de pedagogia. Eu sou professor da rede de Jabotão, em Jabotão, algumas escolas o profissional de educação física, outras não. Então, a gente teve já tentando sensibilizar a prefeitura e eles alegam isso que há um aumento do custo porque, por exemplo, ele paga a professora de pedagogia X para ela estar ali a manhã inteira por exemplo. Ele teria que duas, três vezes por semana pagar para o profissional de educação física e a gente entende e tenta sensibilizar mostrando que é investimento, que você vai começar a ter crianças jovens que vão estar tá aprendendo, estimulados a praticar exercício físico, a gostar do esporte A, B ou C, porque ele vai conhecer, ele vai conhecer o judô, vai conhecer a capoeira, vai conhecer diversas atividades, pode gostar de um, e aí vai querer fazer uma escolinha, e certamente é, vai ter, vai ser um adulto ativo, então, que ele vai duas, três vezes por semana jogar o futebol, o vôlei, o basquete, fazer a natação dele, enfim. Então isso é um, uma coisa que a gente tenta sensibilizar, é, o poder público é, dessa questão. Só falando em relação à questão do. do dessa questão de academia, a gente in, às vezes recebe muitas queixas, reclamações é, de que é preciso ampliação de polos, chamar mais professores e é, tanto a compra como a reposição permanente material, seja na saúde, seja na educação. Às vezes a escola a, bem ou C compra uma bola, compra uma rede, mas a bola fura, cai fora da escola, enfim. Então é preciso colocar no orçamento público essa questão da reposição permanente do material do profissional de educação física, seja na escola, seja na saúde. Então, é uma uma queixa que a gente, vez ou outra, recebe lá no Conselho.
1: A gente falou um pouco do Recife, você trouxe uma experiência também de Jaboatão onde atua, mas tendo em vista essa amplitude do Conselho, né, que acaba abrangendo 184 municípios. Tem algum município do estado em que já seja uma realidade essa contratação no órgão público apenas do profissional gabaritado para isso? Já existe isso? Já existe lei em algum algum município? O senhor sabe?
2: Existe uma lei em Olinda. Hum. Infelizmente, não é cumprida. A gente teve recentemente recebeu lá o pessoal do sindicato dos professores de Olinda. A gente denunciou para o Ministério Público. É, e aí vem aquela questão, o prefeito diz, ó, oh, realmente tem a lei mas eu não consigo cumprir por conta da lei de responsabilidade fiscal, já estou no meu limite pessoal não consigo, enfim então tem toda essa questão ele tem que cumprir uma lei, a lei de responsabilidade fiscal tem que cumprir a lei que obriga a colocar o professor e, enfim a gente denunciou já para os órgãos do Ministério Público para que sejam tomadas as medidas cabíveis, judiciais para que a lei de fato seja cumprida e que, o oh, linda, que tem uma lei, seja cumprida e os que ainda não tem a lei é, comecem, a se possível, a ter a lei e cumpra a lei. Então, é isso que a gente é, espera. Porque, de novo, não adianta ter só uma lei. O que a gente precisa, de fato, é começar isso, a sensibilizar. Para que o pai, a mãe, comece a entender que é importante o filho dele ter educação física. Porque a gente já fez audiência pública, é, de novo, um exemplo, na, na Câmara de Vereadores do Recife. E, para Recife tem aula de educação física, mas eles têm muito mais aula teórica inclusive é de novo, não é querendo culpar a prefeitura A, B ou C, a gente sabe da dificuldade de terreno aqui em Recife, então tem muitas escolas em Recife, que é praticamente uma casa, então não tem nem local para ter aula prática, aí os meninos têm aula de educação física teórica então como é que eu possivelmente vou gostar de judô de futebol, de handebol, se eu tenho aquilo ali aula teórica, então é muito difícil eu estimular essa juventude se eu só dou aquela aula de educação física teórica, então a gente tem tentado sensibilizar E, de novo, seja Rinaldo, seja outros vereadores, eh, inaugurou já algumas algumas escolas com quadra coberta. Então, essas ações a gente precisa parabenizar, louvar, e que tenham mais escolas nesse padrão, com quadra coberta. É isso que a gente deseja para a sociedade pernambucana, para a sociedade brasileira de maneira geral, que as crianças. E tem um projeto também muito bom, no Congresso Nacional, do deputado Felipe Carreiras, eh, ainda é um projeto de lei, é, tornando obrigatória a quadra coberta em todas as escolas públicas e privadas. Ele também tem um projeto de lei, um outro, que a gente tem uma boa parceria com ele, a gente indicou esses dois projetos, ele apresentou os dois, que é tornando obrigatório três aulas de educação física por semana em toda a educação básica. E aí a hoje gente não
1: tem regra nenhuma.
2: A gente entende que inclusive é um contrassenso. É, hoje existe o Guia Brasileiro da Atividade Física, um documento do Ministério da Saúde. Então, vejam, o Ministério da Saúde é um documento que recomenda três aulas por semana. Uhum. E no mesmo governo federal, o Ministério da Educação não, não cumpre uma recomendação de um documento do Ministério da Saúde. Então, a saúde diz, as crianças precisam de 150 minutos por semana de exercício físico nas escolas em toda a educação básica. Isso é o documento da saúde. Mas a educação não faz. Então, é, não se tem escola... E, e, de novo, nem na escola privada. Minha filha, por exemplo, tem duas vezes por semana mas o guia da atividade fala em três, então esse projeto de Felipe Carreiras é trazendo isso, essa questão das três aulas, tinha até passado na Lei Geral do Esporte, na Câmara dos Deputados, no Senado eles alteraram, e aí, enfim, foi aprovado o texto, a Lei Geral do Esporte do Senado, mas tinha passado na Câmara dos Deputados essa questão das três aulas em torno da educação básica.
1: E aí pode ter aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa que tem a sua criança em casa, Fernanda, que fica pensando assim, não, isso é é bandeira do do conselho. É porque querem valorizar os seus profissionais. É importante agora a gente explicar para essa pessoa que talvez não está entendendo a importância que a sua criança pode estar na escola e fazer um exercício e machucar e não, tem alguém, não ter uma pessoa ali capacitada para fazer essa orientação. Eu gostaria que você explicasse para gente, não apenas tendo só o conselho enquanto bandeira, mas entendendo a importância de ter esse profissional pertinho das nossas crianças.
3: É... é... A questão do profissional é como fazer, né, uhum. tá certo? Porque o movimento é um, é, um, é um gesto natural do ser humano, tá certo? E agora, como você otimizar e trabalhar esse movimento, compete ao profissional é, a evolução desse 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 gesto, tá certo? Então, chutar uma bola, todo mundo sabe chutar uma bola, tá certo? Agora, o como envolver o a, a mecânica, que a gente chama a biomecânica do movimento, tá certo? É um profissional que tem rapidão de fazer. É, eu sempre há muito tempo, com relação, eu vou trazer um, um, um pouco da arte marcial. Eu tinha um colega que ele dava aula numa academia como como karateca faixa preta de karatê. E aí eu disse aí, ó, vai fazer graduação de educação física. Ele fez não, mas eu já posso dar aula. Eu fiz, tá. Você pode dar aula e você vai repetir o que você aprendeu. Agora como fazer Tá certo? Você pegar uma criança e trabalhar a evolução dessa criança, você, não vai, você vai ser falho. Você não vai ter a orientação teórica de como evoluir aquele treinamento para a sua criança. Você vai fazer por uma experiência sua, por uma tentativa e uhum. erro, tá certo? sem ciência por detrás. Então, como fazer, como trabalhar aquilo, se pegar uma criança especial. Certo? Então, como é que você vai trabalhar? Então, daí a importância do um profissional. Não, 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 na educação física... A gente negligencia muito essa questão de, de valorizar o profissional de educação física, certo? por ser um gesto natural, tá certo? e você achar que você sabe, que você consegue, e que é só ali ir forçando e forçando, não. Existe o que a gente chama de progressão natural da carga, tudo que a gente vai evoluindo para preservar articulação, é, estruturas é, osteo-articulares, tudo. Então a gente tem que saber como evoluir, daí a importância de um profissional.
1: Esperamos que o povo em casa tenha, tenha entendido essa importância né? em casa, no carro, onde está nos acompanhando. Gente, eu vou fazer o seguinte, vou chamar o intervalo, na volta nós vamos retomar aqui algumas questões e, claro, falar com a nossa audiência também, as pessoas estão mandando as suas mensagens. Mas antes disso, presidente, para a gente não perder esse embalo agora, quantos profissionais em Pernambuco hoje que estão atuando, tem ligação com o Conselho? Vamos falar do número total de profissionais de Educação Física, se todos, se todos estão vinculados ao Conselho? Tem um número para a gente?
2: Temos. Hoje a gente tem aqui no estado de Pernambuco cerca de pouco mais de 18 mil profissionais hum. registrados no CREF e ativos. Porque esses 18 mil, alguns pediram baixa, não estão exercendo a profissão, faleceram, enfim. Ativos, cerca de 14 mil profissionais aqui no estado de Pernambuco. Recife, aproximadamente 5 mil profissionais registrados. E academias são as PJs, os boxes os estudos, as academias de maneira geral, cerca de 2.200 academias é, registradas e aproximadamente 1.600 ativas.
1: 2.000 e...
2: registradas todo o Estado, mas ativas mesmo em torno de 1.600 academias. Isso, de novo, as registradas. Ontem mesmo Hum. a gente fez uma operação de interdição de academia, que era uma academia que não tinha registro, não tinha profissional de educação física. Então, registrada, que eu falo, regular com a gente... ativa em torno de 1.600 academias.
1: Debate na Supermanhã da Rádio Jornal, ouvintes falando aqui, o Thiago no nosso Instagram, Ah, está sem volume, porque ele nos viu durante o intervalo conversando, a gente continua o debate, fecha aqui o microfone e volta agora para continuar com você. Gente, vou logo, logo atender a nossa audiência e fazer algumas perguntas, mas antes disso eu quero voltar com a secretária Luciana, porque Fernando tocou no ponto das pessoas com deficiência. As crianças, as escolas, a gente vive cada vez mais um, um movimento de de inserção, né? de igualdade entre as pessoas, isso é muito bom. E eu quero perguntar sobre isso, sobre a acessibilidade nas academias. O que a, do que a Prefeitura tem, tem pensado nesse sentido? Porque realmente quer se propor que todas as pessoas possam utilizar. Hoje, todos esses 42 polos têm acessibilidade? Como é que está isso? Alguns têm, alguns não têm. Como é?
0: A maioria dos nossos polos funcionam em praças né? ou em parques, E a gente preza muito por essa acessibilidade Inclusive a gente tem usuários no polo Cadeirantes A gente tem usuários com deficiência visual Deficiência auditiva E eles são bem acolhidos E eles fazem mesmo exercício físico Eu já recebi vários vídeos O que é muito bom, né? Porque é inclusão a gente inclui É um programa que inclui Por isso que eu digo que é, é um dos programas mais completos Se a gente for ver, é um dos serviços mais completos Que a gente tem de saúde Porque promove a saúde é, faz educação em saúde, pratica o exercício físico, promove a socialização promove a inclusão então é um, é um programa bem, bem completo
1: talvez seja até um momento importante para falar para esse nosso ouvinte, essa pessoa que pode ter deficiência motora como a senhora colocou a questão na cadeira de rodas para que não deixe de aproveitar esse espaço aí ah, a gente tem outra categoria que são as pessoas com deficiência visual, por exemplo eu gosto sempre de falar, porque nós temos muitos ouvintes o deficiente visual ele tem no rádio uma grande companhia. Muitos, muitos ouvintes. E essa pessoa pode pensar assim, secretário, como eu chego lá, tem piso tátil, porque vai além da, da academia, né? vai o entorno todo. Tem esse cuidado também.
0: Nós temos tido esse cuidado, hum. nem todos os lugares a gente tem, mas é um cuidado que a gente precisa ter cada vez mais, né? Para que a gente possa incluir cada vez mais usuários. E não deixar de fora quem está querendo participar, quem está querendo cuidar da sua saúde, quem quer promover a saúde.
1: Perfeito, já registramos essa demanda também, que inclusive é um pedido da nossa audiência. Deixa eu falar, inclusive com o ouvinte aqui... Tem um senhor aqui que está mandando mensagem para a gente, não se identificou, vou também respeitar aqui a sua identidade, mas para a gente estar identificado. Ele diz assim, quero saber do presidente do conselho como está o processo que foi aberto contra o colégio de aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, que tinha professores, segundo o ouvinte, de educação física atuando de forma irregular, sem registro no conselho. Ele até fala de algumas denúncias contra um professor em questão, denúncias de assédio, também já coloca dentro desse pacote. Mas, claro, aqui com o presidente do conselho, eu quero saber, esse processo de fato existe, teve algum encaminhamento? O que se sabe sobre isso em que pé está?
2: Bem, se esse professor ou esses professores respondem por assédio, eu não sei informar. Uhum. A gente, de fato, recebeu inúmeras denúncias, recebe ainda, de que nesse colégio, colégio de aplicação da UFPE, existem professores é, Forma, pessoas formadas em educação física, mas sem registro no CREF. Nas profissões regulamentadas, o registro no conselho ele é obrigatório. Então, essas pessoas estão cometendo um crime. E, naturalmente, a gente foi lá algumas vezes. E, uma última ação que a gente fez, acho que foi no início desse ano, é, fomos com a Polícia Civil. A Polícia Civil abriu um processo. É, e que eu, Pelo que eu sei, pela, pela última informação, é que está no Juizado Especial Criminal... Acredito que são três professores sem registro Os três estão respondendo cri- Estão respondendo processo criminal é, Em relação à saída de fato não sei informar Mas isso é uma coisa importante porque Quando a pessoa está registrada no CREF Ou em qualquer conselho profissional A gente teve, viu casos infelizmente Recentemente médicos em outros estados Acredito que foi no Rio de Janeiro Se eu não me engano E o conselho suspendeu Caçou registro Então isso também é uma vantagem para a sociedade, no sentido de você ter uma profissão regulamentada, porque o Conselho Profissional pode punir, é, uma advertência, uma multa, a suspensão, no último caso, a cassação do registro. Hoje, inclusive, a nossa lei prevê a multa para não registrados, que varia de uma anuidade a cinco anuidades. Qual é, o valor da anuidade? R$ 603,00, é, o, o valor da anuidade mesmo, estabelecido pelo CONFEF, Conselho Federal, cada CREF pode dar um desconto, a gente dá o um desconto para pagamento nesse do ano, mas nesse caso da multa é a anuidade completa. Então, essas pessoas, naturalmente, vão responder também um processo administrativo de pagamento de multa. É... E, de fato, a... eles estão respondendo para processo criminal mas eu tenho certeza que os gestores da UFPE, do próprio colégio de aplicação, podem e devem, para não prevaricar, não cometer crime de impropriedade administrativa, abrir um processo para exoneração desses professores. Então, certamente, as pessoas que estão à frente dessas instituições são pessoas sérias, e não vão querer prevaricar, não vão querer cometer improbidade administrativa. Tenho certeza que a universidade e o colégio vão abrir o processo para exoneração.
1: Mais uma aqui, a gente falou sobre assédio, e sabemos que são muitas as formas de assédio, infelizmente, na sociedade. Eu vou perguntar essa para o presidente também. O canidé dos incansáveis, presidente está falando assim, eu queria saber qual a punição que pode ser dada a um professor por praticar assédio contra um aluno ou aluna. Bom, aí a gente está entrando na esfera criminal. Importante falar que a denúncia sempre é importante... O que, que pode se falar para o nosso ouvinte aqui, presidente?
2: Então, é mais ou menos o que eu falei antes. É, qualquer denúncia ética, a gente abre um processo, investiga, dá o contraditório que é de, desse professor, dessa pessoa se defender, pode ter lá de advogado. Se não tiver, a gente bota um defensor, da, nomeia alguém para defendê-lo. Uhum. É, e, como eu falei, ele tem, pode receber, claro, ele pode ser absolvido, e ele pode receber uma advertência, uma multa, uma suspensão de 30 dias, 60 dias, 90 dias e digamos a mais grave é a cassação do registro aí de novo agora para isso ele precisa estar registrado para poder ter o seu é. registro caçado no caso citado anteriormente as pessoas não têm o registro eles não podem ser cassados. eles respondem sim criminalmente e essa multa administrativa que pode chegar até cinco salários cinco salários não cinco anuidades Perfeito.
1: Conselho. Vamos falar de fiscalização, Fernando, porque a gente mesmo no, no bloco anterior disse sobre esse trabalho, já na abertura falamos sobre isso, a gente tem acompanhado muito, de fato, o Conselho bastante atuante, fazendo fiscalização, com muita frequência a gente recebe até informações do Conselho falando sobre atuação em diversos pontos do Estado. Conta para gente um pouco sobre esse trabalho e, de fato, tem muita academia aí que está funcionando sem ter a sua regularização?
3: Tem, ainda tem sim, é. tá certo? Por isso a gente também pede a colaboração da sociedade para que faça essas denúncias, tá certo? É, eu acho que acho que desde que a gente assumiu a gestão, a gente conseguiu fiscalizar todos os municípios de Pernambuco durante já quantos anos já? Em
2: 19, a gente fiscalizou 100% dos municípios pela Sempre. primeira vez no, na nossa história. 2020, não fiscalizamos, até por conta pandemia. da pandemia, pandemia. fiscalizamos 92% dos municípios. 21 e 22, novamente, esse ano já fiscalizamos 100% dos municípios e a ideia é fiscalizar por semestre, então a cada semestre fiscalizar 100% dos municípios, só para ajudar também a gente, hoje, a gente fiscaliza utilizando drone e câmera de fiscalização, é a primeira entidade em Pernambuco, estou vendo que a Polícia Militar comprou, a Polícia Militar de Pernambuco, a Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, já usa é a questão das câmeras corporais, então a gente consegue filmar tudo, é transparência para o fiscal, transparência para o fiscalizado, eventualmente o cidadão pode dizer que o fiscal cometeu abuso de poder, abuso de autoridade, naturalmente ele pode também responder um processo administrativo, ou fiscal, caso tenha feito, e o cidadão eventualmente por desacato, então a gente consegue ter essa clareza para que ninguém desconfie da atitude de ninguém, então é mais um, um passo nosso de transparência, e a gente abriu o processo solicitatório em 2022 agosto de 2022 em janeiro, janeiro de 21 em janeiro de 22 a gente começou a utilizar o drone e janeiro deste ano drone e câmera de fiscalização como é que funciona o drone a gente vai em locais abertos praças parques academia da saúde academia da cidade enfim ciclovia E a gente, a partir dessas imagens do drone, a gente, inclusive, faz relatório para o Ministério Público, para a própria Prefeitura, dizendo, ó, essa ciclovia aqui, ó, precisa melhorar essa calçada, essa telha está ameaçada de cair. Então, a gente consegue ter dados para mandar para o Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Prefeitura. Então, é de novo, o CREF trabalhando em defesa da sociedade, em defesa do profissional de educação física, a gente consegue melhorar as condições de trabalho também, embora não seja atividade finalística nossa, mas a gente faz muito isso, a questão de defender o profissional, defender a educação física e defender, acima de tudo, a sociedade. Então, essa questão do drone, câmara de fiscalização, nós somos o único conselho, dentre todas as profissões do Brasil, são mais de 600 conselhos profissionais no Brasil, o único que tem câmara de fiscalização e drone somos nós. Então, com muito orgulho no trabalho coletivo de todos os conselheiros a gente vem conseguindo impactar, fazer a diferença na vida da sociedade.
1: E claro, né, Fernando, que isso só é possível se a pessoa que é vinculada a esse profissional esteja também em dia com suas obrigações, porque o Conselho só consegue trabalhar dessa é. maneira, não é? É, é importante estar em dia exatamente. com suas obrigações. Eu, hoje,
3: com o virtual, também acaba é, atrapalhando a gente nessa uhum. questão, fica mais difícil a fiscalização. Então, é muito importante a colaboração do, do, dos usuários da, da, da sociedade em geral, dessa denúncia, tá certo? É, a gente também tem, é, a gente Frustra, se frustra em algumas situações que a gente recebe uma denúncia é. e quando chega no local é, é, a, o local foi comunicado que a gente está vindo fiscalizar e aí é feito até fecham o estabelecimento, tudinho então atrapalha o, todo o processo de fiscalização da gente é, mas é, é um dia depois o outro e conquistas estão vindo, tá certo?
1: Esses fiscais, eles são do conselho porque imagino que possa acontecer de chegar num ponto em então, ter uma situação um pouco mais adversa Daqui a pouco oferecer um pouco mais de risco também para essas pessoas, porque os ânimos se exaltam. Como é que vocês chegam nesse local? Quantas pessoas vão? Como é que é?
3: é a, o, as fiscalizações acontecem em dupla, hum. tá certo? Em alguns casos que já houve até uma, um, uma visita prévia, em alguma, ou então até uma outra fiscalização, a gente tem apoio da Polícia Militar, da vigilância Sanitária das Cidades, do, do Procon, sempre estão com, com parceria com a gente para, em algum momento, fiscalização mais, mais tenso.
1: Claro, porque ter esse corpo junto ajuda e também ajuda no apontamento daquelas questões que que não estão corretas Por exemplo, pode ter, a academia está totalmente vinculada ao conselho, estar correta nesse sentido Mas está desobedecendo alguma regra do PROCON, por exemplo?
3: PROCON, Corpo do Bombeiro Perfeito Então, assim, eles são parceiros nossos, a gente sempre, que se faz necessário, a gente chama eles para dar mais força à nossa ação
1: é importante demais isso, a gente tem que estar atento a tudo para prevenir, não é? A gente está falando de prevenção por fim. Bom, deixa eu trazer aqui mais algumas questões agora para a secretária. É, Liana Lisboa, antes mesmo de começar o debate, ela já estava ligadinha mandando sua pergunta. Então fique atenta aí, Liana. Ela quer saber, secretária da senhora, quais são medidas, articulações com outras secretarias para melhorar o serviço que é ofertado nessa área de exercício físico. E ela quer saber também se tem previsão de mais profissionais de educação física serem contratadas para atuar na rede do Recife.
0: Liana é uma querida, né? ela é uma profissional de educação física de um polo da Academia da Cidade, do Sítio Trindade. A gente está em constante diálogo. É aquela profissional que, de fato, gosta, ama o que faz e luta né, pela Academia da Cidade. Isso, para a gente, é muito bom. Esse diálogo é muito importante né, com o trabalhador. E aí, Liana, a Prefeitura do Recife como um todo né, tem se preocupado com essa questão da prática do exercício físico, do estilo de vida saudável, que a gente sabe que é uma questão cultural. Não se muda estilo de vida né, do dia para a noite. E a gente tem investido nisso. Então, a gente tem os polos da Academia da Cidade. Temos também polos da Academia Recife, né, que às vezes as pessoas até confundem, que são aqueles que têm aparelhos, equipamentos de musculação, que é uma atividade complementar ao que a gente faz na Academia da Cidade. né, Eles têm objetivos diferentes, mas complementares, né, digamos assim. Que também atuam, são 19 no Recife, atuam também com profissionais de educação física. né, A gente investe em ciclofaixas. Enfim, a gente sabe que muito há para se fazer, mas já se tem feito isso né, de forma integrada com outras secretarias, com outros setores da prefeitura. E sim, a gente tem previsão de chamada de mais profissionais. Com a inauguração desses três novos né, que eu falei aqui no, no início, a gente vai sim chamar do concurso. Importante dizer que todos os nossos 173 profissionais dos nossos dos nossos 42 polos, né, são formados em educação física, estão inscritos no CREF, são chamados por concurso público, né? Todos são concursados e a gente faz nomeia, né, faz a nomeação e o chamamento do concurso público, e é assim que a gente vai fazer também para esses três novos que a gente vai inaugurar.
1: Muito importante esse ponto também para ter uma estabilidade. Enquanto a gente estava conversando aqui, a Eliana até acrescentou, ela perguntou sobre uma audiência pública na Câmara do Recife, ela quer saber se a prefeitura está pretendendo acolher as demandas que foram levantadas pelos profissionais e pelos alunos. e agora não sei quais são as demandas às quais ela se refere, Diana, se se puder contribuir mais aí com a gente, por gentileza, mande, mas já está sendo levado a alguma consideração, como é que tá É isso, o
0: diálogo é muito importante, né, e às vezes é uma questão de uma conversa para a gente resolver, né? uma questão que está angustiando um trabalhador, um usuário, e que a gente sempre procura acatar Né, São muitos, né, como eu disse, são muitos os desafios da saúde Nem sempre a gente vai poder fazer tudo né, para ficar tudo 100% Mas o nosso esforço, principalmente para a academia da cidade, é nesse sentido
1: Mais uma aqui, Marluce de Água Fria tem 74 anos Ela faz parte do Polo Jaqueira Ela conta que depois de começar nos exercícios as taxas normalizaram Ela diz que os profissionais são preparados E que hoje tem uma melhor qualidade de vida com mais saúde Isso vale a pena, vale por tudo, não é, presidente?
2: Vale sim, é isso que a gente gosta de ouvir, a educação física fazendo a diferença na vida das pessoas. Queria só ajudar, complementar aqui no debate, houve uma audiência pública promovida pelo... chamada né, pelo vereador Tadeu Calheiros. Sim. Então, o CREF esteve na na audiência pública, a PEF, que é a Associação dos Profissionais de Educação Física, o presidente Ícaro, aproveitar e mandar um abraço para a Ícaro, Liana faz parte lá, Luiz, grande amigo, Raquel, Pajeú. Então, é... Esses debates, essas audiências públicas são importantes para valorizar a educação física, para a gente cobrar, de fato, o poder público que avance, Tem, pelo menos aqui em Recife, a gente vê alguns avanços, mas é preciso cada vez avançar mais e aproveitar a oportunidade de, mais uma vez, pedir que o poder público, que, às vezes a Prefeitura A, B ou C, consiga uma verba do Governo Federal, por exemplo, para construir uma Academia da Saúde. E ela precisa manter aquilo ali, precisa colocar um profissional de educação física. Então, não basta simplesmente construir a estrutura. Uhum. É preciso, de fato, colocar o profissional de educação física, preferencialmente por concurso público. Então, a gente vê em diversos locais, é, coloca a indicação A, B ou C, que dá, dá uma fragilidade. É, a qualquer momento, sei lá, há uma ruptura política e ele perde o emprego. Aquele vínculo que ele vai gerando ali com aquela comunidade se perde também porque a gente precisa cada vez mais de vínculos mais fortes, o concurso público é é a saída, seja na educação, seja na saúde, seja no esporte. Então, que as políticas públicas aconteçam e, independente de gestão A, B ou C, que sejam dadas continuidade nas boas boas ações, nos bons programas que existem nas diversas prefeituras.
1: O vínculo, ele se cria muito fácil, né? As pessoas acabam criando confiança, segurança, porque é um espaço que você quer frequentar, né, Fernando? Quando você pega o gosto, como se diz, você quer ir todo dia, quer frequentar, fazer amigos. Então, é, esse vínculo é importante. Agora, vamos falar um pouquinho de festa, porque amanhã é o dia do profissional de educação física. E o presidente falou sobre essa audiência, nós conversamos aqui, mas amanhã vai ter uma reunião solene para celebrar o dia desse profissional. Fernando, conta um pouquinho para gente sobre isso.
3: Exatamente. E, na realidade, em algumas cidades, a gente conseguiu é, fazer esse movimento, tá certo? de é, uma, uma reunião solene aos profissionais de educação física, certo? Uhum. Aqui no estado, a gente tem... no estado já que tem a, a legislação, semana da educação física.
2: A gente tem uma lei estadual, é, aqui em Pernambuco, a gente... no dia 1 de setembro, amanhã, a gente comemora o dia do profissional de educação física. É uma data nacional. Aqui em Pernambuco, tem uma lei estadual... Garante a Semana Estadual do Profissional de Educação Física. Tá então, amanhã, queria convidar a todos os profissionais de Recife, essa sessão solene, essa reunião solene na Câmara de Vereadores. A gente está homenageando 76 profissionais de Educação Física é, daqui de nossa cidade. Na segunda-feira, dia 4, na Câmara de Jaboatão, em outras cidades também. A gente está com a programação, felizmente, extensa. Câmara de Palmar, Garanhuns, em algumas cidades, eu te venho comentando... É, todos os profissionais da cidade, claro, cidade menor. Estava até comentando. João Campos, infelizmente, não tem condições, tem prefeito que vai tomar café da manhã com todos os profissionais do município. Cidade que tem 30 profissionais, 15 profissionais, então parabenizar é, essas prefeituras. Recife, acho que não caberia 5 uh, pessoas lá tomando café mas, com o João ia bora ser tão demais. Um, Pode fazer um desafio
1: aqui, presidente. Vamos lá, João, ele não, tem que ia, melhorar não, o Santa não, Cruz não, não, eu nem estou falando de. Eu quero, nem quero falar de café da manhã. Exercício físico. Ah, ótimo, imagina um mutirão. Todo mundo lá na academia da cidade, o prefeito fazendo também. Ah, ia ser lá. Ele é Pode até
0: ser que o prefeito não vá, viu? Mas a gente vai ter comemoração nos nossos oito distritos sanitários. Uma boa, uma na saúde a gente tem uma divisão é. territorial de oito distritos sanitários. E aí a gente vai ter comemoração para todos Então aproveito para já parabenizar a Todos os nossos profissionais A todos os profissionais é, de educação física Parabenizar os nutricionistas aqui em nome de Fernando é, E dizer da importância desses profissionais Reconhecer a importância Porque se a gente tanto preza pela promoção da saúde E prevenção de doenças A gente precisa botar em prática o que a gente diz né Então, muita gente acha que é um grande investimento de tempo, ter que se exercitar não tem tempo, ou de dinheiro, ter que pagar uma academia ou um profissional de educação física, seja o que for, mas o investimento maior é depois que a gente já está doente e algumas vezes irreversível que a gente precisa tomar medicação para o resto da vida. Então, o melhor investimento que a gente faz é no nosso estilo de vida mesmo.
2: Natália, se eu puder só falar rapidinho, eu queria convidar todo mundo que está nos ouvindo, sábado, dia 2... Vai ter uma atividade gratuita para toda a família na Arena Pernambuco. Então, a gente tem parceria também com com diversas instituições. A Arena é mais uma. Agradecer a Marquinhos Nunes, Marcos Nunes, Luciano Leonido pela parceria. Então, convidar. Atividade para criança. E esse evento, de novo, sendo tocado pelas faculdades. Então, o CREF, junto com a Arena, a gente chamou as faculdades. E cada faculdade está responsável por uma atividade. Então, por exemplo, faculdade A vai fazer atividade recreativa, faculdade B, aluno de dança. Então, a gente traz os estudantes... Para praticar, fazer avaliação física, fazer atividade recreativa. Então, quem estiver nos ouvindo, pode levar seu filho, sua mãe, seu pai. É pra, Atividade para todas as idades. Cada faculdade ficou responsável por uma atividade Sim. específica.
1: E a partir de que horário?
2: A partir das 9 horas até as 16, na Arena Pernambuco. Atividade totalmente gratuita.
1: E a gente já retorna agradecendo as presenças, a tanta informação. Para a gente também se inspirar nessa quinta-feira, valorizar esses profissionais, o dia é amanhã. Se você tem um profissional. Aliás, se tem o Nutri, não é Fernando. Já parabeniza ele hoje, Obrigado. porque hoje é dia dele. Parabéns, Fernando Ferreira, está com a gente aqui no debate. Agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade por prestar tanta informação e serviço para a gente. Parabéns pelo dia. Até a próxima.
3: Obrigado pelo convite, certo? Estou sempre disposto a, a vir aqui conversar sobre alimentação, sobre exercício. Tá bom. Parabéns a meus colegas profissionais de nutrição e de educação física amanhã, tá certo? A população em geral, vamos iniciar, tá certo? Alguma coisa, melhorar um, um pouco no contexto de alimentação, começar a se mexer, sair do sofá e dar uma volta no quarteirão. Daqui a pouco aumenta para duas. Procura um professor para te orientar como fazer essa evolução, como essa transição, tá certo? E vamos movimentar, fazer um mês de tempo diferente aí.
1: Sempre há é tempo para começar, não é, presidente? Lúcio Beltrão, presidente do Conselho Regional de Educação Física da décima região que atende a Pernambuco. Volte sempre aqui à Rádio Jornal.
3: Agradeço
2: demais o convite, queria parabenizar, desejar parabéns a todos os profissionais da Educação Física. Em nome do é Daniel Pacheco, Tiago Medeiros, do CREF 4, São Paulo, estão aqui nos acompanhando. A professora Aida Andrade, do CREF 12, conselheira nossa do CREF 12, Pernambuco. Parabéns a todos os profissionais do Brasil.
1: Luciana Buquerque, secretária de Saúde do Recife, coordenadora da Academia da Cidade. Um prazer também recebê-la, secretária, e volte sempre aqui também.
0: Foi um prazer, parabenizo pela iniciativa né, desse debate, foi muito bom. E aproveito para parabenizar também todos os nossos profissionais de educação física do Recife e em público reconhecer a importância, que a gente não reconhece essa importância só por palavras, né, mas também por atos, investimento no programa. E é isso que a gente tem feito quando a gente olha para todos os nossos polos está sempre fazendo as manutenções gerais que são necessárias, renovando os equipamentos que são necessários, ouvindo o usuário e ouvindo também o nosso trabalhador.
1: Importante. Gente, esse debate fica salvo lá no site da Rádio Jornal, na aba de podcast, você pode ouvir quantas vezes quiser. Quer mandar para o seu amigo que trabalha na área da saúde e da educação física ou outra? Manda lá, chega no site da Rádio Jornal muito fácil. A gente se encontra amanhã.